0: Príjemný deň s podcastom PDCS. V tejto časti sa hlbšie ponoríme do témy vzniku radikalizácie, o ktorej bude hovoriť expert Dušan Ondrušek v rozhovore so Zuzou Fialovou. Vypočujete si príbeh bývalého radikála, ktorého v detstve okrem iného poznačil aj zdanlivo bezvýznamný incident s kuchárkami v školskej jedálni. Dozviete sa, akú úlohu hrá v začiatkoch radikalizácie túžba po spravodlivosti a hľadaní pravdy a na záver zistíte, prečo nie je vhodné mazat si zo sociálnych sietí priateľov, ktorí zverejňujú nenávistné príspevky.
1: Dushan, ty si napísal veľmi krásny text, taký veľmi zaujímavý blog o radikalizácii, ktorý sa už dlhšie venuješ. A je to teda zamerané na mládež, ale samozrejme nie len, prečo sa mladý človek stáva radikálom. Ako sa to stane?
0: Takmer nikdy To nie je tak, že by tí ľudia si hovorili, že idem urobiť niečo zlé, idem robiť niečo, čo sa u nás trestá, čo nie je primerané. Skoro vždy tá motivácia je taká, že ja robím niečo dobré. Snažím sa zachrániť tento svet, snažím sa bojovať za spravodlivosť, ochrániť a to si vyžaduje aj násilné prostriedky. A to je je tá chyba, ktorá nastáva v tomto myslení.
1: Tí radikáli, aj ty v tom článku vlastne spomínaš taký príbeh jedného autora, človeka, ktorý si prešiel takýmto radikalizačným aj deradikalizačným procesom, Majida Navaza a vlastne tam taký príbeh zo školskej jedálne, ako ho nutili učiteľky jesť párok. A mne tak prišlo na mysel, že vlastne každému z nás sa niečo stalo zlé, že nám niekto ublížil v škole alebo Možno sme cítili nejakú nespravodlivosť. Vždy je to tak, že ten, kto sa radikalizuje, má na to nejaký dôvod alebo mu niekto ublíži a on to nejakýmto spôsobom kompenzuje.
0: Majid na vás je taký človek, ktorý dnes sa považuje za vzor mierumilovného aktivistu, ktorý sa snaží zmierovať ľudí. Ale on za mladí takýto nebol. Mal jedno obdobie veľmi škaredé, kde naozaj bol uväznený za to, že robil násilné výčiny. A keď e, sa snažil porozumieť, kde sa prepracoval e, a ako sa mu podarilo odtiaľ dostať späť, tak napísal knižku, ktorá sa volá Radikal. A je to veľmi silná knižka, pretože hovorí on o svojom prežívaní a... Mal som ja pocit, že sa fakt snaži byť autentický a začína s na detstvo, kde on ako dieťa pakistánskych pristahovalcov od malička pocitoval množstvo takých ústrkov, kde mu dávali najavo, že on je ten iný. Od malička sa stretol s tým, že na neho pokrikovali paky, paky a dávali mu najavo, že je iný. A jednu z histórií, ktorú spomína, je práve s tým parkom, kde 8-ročné dieťa sa postavilo... V školskej jedálni Kuchárka mu naložila na tanier párok a on mal v hlave pokyn od oca že nemá jesť párok, lebo to je bravčové a to oni nejedia. A on proste povedal, že to nechce. Na to tá kuchárka povedala, že ale musíš to jesť, nevymýšľaj. Vzal si tú tácku a uštielka aj kuchárka nad ním stáli a nutili ho, aby proste to zjedol až tak, že sa on bránil. Po chvíli to teda sa snažil prehltnúť, pogrcal sa a hrozne ho za to potrestali a pamätal si to ako jednu z takých udalostí, ktorá ho formovala. A samozrejme, že samo o sebe nemusí byť zaujímavé. Takýchto zážitkov má každé dieťa niekoľko, ale to, čo si zapamätáme z tých mnohých zážitkov je zaujímavé v tom, že potom si vytvárame svoj príbeh a svoju interpretáciu toho, čo sa dialo a on si späťne to zaradil medzi stovky drobných zážitkov, ktoré ho formovali v tom, že on sa s tým musel vyrovnať. Takže mm-hmm. toto je vec, kde my nevieme celkom presne podať, čo sa stalo, ale vieme, že ako dieťa zažívalo nespravodlivosť, tak ako aj iné deti v mnohých aspektoch. A nemôžeme to zjednodušiť na to, že musíme zabezpečiť, aby dieťa nezažilo nespravodlivosť, pretože v niečom to dieťa môže prežívať nespravodlivosť bez ohľadu na to, aká je tá situácia dobrá alebo zlá. To nepríjemné je to, že ak sa to viaže na niečo, čo to dieťa nemôže zmeniť, napríklad na farbu jeho kože, na jeho jazyk, na jeho kultúru, tak tam vzniká ten veľký pocit nespravodlivosti a on to spätne popísal tak, že, že tam on začal pocitovať, že on nikdy nebude taký istý ako ostatní a že musí s tým niečo robiť. A najprv pripísoval sem vinu sebe, ale počas sa začal to naopak pripísovať celej spoločnosti, kde mal pocit, že ho nechápu, že majú ponížené postavenie a že musí s tým niečo robiť a začal sa s tým vyrovnať, keď už bol v puberte, takým samozrejme nekonštruktívnym spôsobom, že upozorňoval na seba, robili výčiny, robili zle, on nosil veľkú dyku, ukazoval silu a zrazu zistil, že keď ukazuje tú silu, tak sa k nemu správajú inak a to sa mu začalo páčiť.
1: Tam v tom texte ty tiež spomínaš také tak, teóriu, ktorá sa volá Mogadamovo o radikalizačné schodisko, ktorá spočíva v tom, že teda začína to niekde dolu na pocitoch neférovosti a nespravodlivosti, potom to pokračuje nejakým aktivizovaním, že treba niečo robiť. Potom ten človek v tej ďalšej fáze nasmeruje svoj hnev, ako keby hľadá ten hromozvod. Potom s, e, ďalší stupeň je, že sa nejako, si to zdôvodňuje a morálne sa v tom zaangažuje a e, teda ide to až do nejakého čierno-bieleho myslenia a končí to teda tými násilnými činmi, že ja by som sa chcela spýtať, že, že je to tak, že každý ten radikál musí prejsť všetkými tými schodikmi alebo čo oni vlastne znamenajú? Čo to znamená, že ja keď som na niečo naštvaná, na spoločnosť, tak hrozí mi, že sa môžem radikalizovať? Ako to funguje?
0: To najzabavé, že na tom modelu, ktorý vymyslel tento Fatali Mogadam, e, není ani tak presné pomenovanie tých e, schodisk, tých úrovní, ale upozorní na to, že spravidla to nezačína tou ideológiou. My očakávame, že to najdôležitejšie, čo formuje tých extrémistov a radikálov, je to, že oni sú nasytení a vychádzajú z nejakej jednoznačnej ideológie. Aj tento model, toto schodisko, aj všeobecná skúsenosť ukazuje, že to tak nie je, že tí ľudia sa radikalizajú na základe bežných pocitov izolovanosti, nepochopenia, nespokojnosti, nepresného pochopenia situácií a neskôr si na to pridajú nejakú ideológiu, nejaké ideológie zdôvodenie, prečo to, že oni páchajú nejaké prečiny a nejaké násilné činy je v poriadku. Čiže to poradie nie je, že tí ľudia sa zradikalizujú na základe čítania, pozerania, nejakých videí, filozofických diskusí. Filozofické diskusie a čítanie prichádza až v druhej tretej fáze.
1: Rozumiem. Lebo máme príklady aj u nás na Slovensku boli všelijakí takíto aktivisti ľudia, ktorí si prešli radikalizáciou a jeden náš kamarát, napríklad Tom Olsen je taký dobrý príklad, že on hovorí, že on vlastne nemal také nejaké problémy v detstve alebo že by že by mu niekto ubližoval, že bol z milujúcej rodiny, mal všetkého ako keby dostatok aj tej lásky, aj všetkého ale že v nejakom momente v tej mládosti začal ako keby hľadať pravdu a nejak sa dostal sa k nejakým alternatívnym zdrojom o druhej svetovej vojne a náhodou ho teda oslovili títo nejaké neonacistické skupiny že niekedy tá potreba alebo to ukrivdenie môže byť možno aj nejaké Veľmi jemné, alebo ako by som dopovedala. povedala. Keby sme rozmýšľali, že ako zabrániť radikalizácii alebo ako tým ľuďom pomôcť, že kde nájsť to, že prečo sa to deje?
0: My, my sme veľmi chceli mať nejaké jednoduché, univerzálne vysvetlenie, ale také neexistuje, pretože aj dôvody, prečo sa ľudia dostávajú do takýchto situácií sú rôznorodé. A je pravda, že v vo väčšine prípadov je tam nejaká pocitelná nespravodlivosť na začiatku, ale je tam aj to, čo si spomnala a to je to, to hľadanie pravdy, pričom keď je človek nie úplne zrelý a žial Bohu časť ľudí nedozrie do konca života, tak tá predstava je, že existuje jedna jediná najsprávnejšia pravda a voči tej všetko ostatné sú výlučné nepravdy a my nemôžeme postaviť spoločnosť na tom, že určíme jednu pravdu ako univerzálne správnu pre všetkých. Byť tolerantným, dokázať počúvať iných, znamená prijať aj predstavu, že je možné, aby existovalo vedľa seba viacero interpretácií skutočnosti, viacero osobných pravd. Niekedy človek zažíva také odoby, keď má pocit, že, že takto sa to dá, že ja, ja raz spoznám tú pravú pravdu a všetko ostatné sa ukáže ako blút. Realisticky, ak ľudia majú fungovať, tak toto nemôže fungovať.
1: A myslíš si, že to, čo sa deje v informačnom svete, že vlastne veľa ľudí hľada alternatívne informácie na internete, na webe, že to môže prispievať práve k takému takémuto, akože hľadám to, tú jednu správnu interpretáciu nejakého javu a že tie zjednodušené možno také konšpiračné weby sú také lákavé pre ľudí a to vlastne môže radikalizovať?
0: To, že hľadáme alternatívne informácie, je úplne v poriadku. Tak to má byť. To, že sa nikdy neuspokíme s jediným vysvetlením skutočnosti je tiež v poriadku a dokonca je to, je to zdravé, ak sme pripravení na to, že tých interpretácií môže byť viacero. Ale... To kritérium by mali byť práca, schopnosť pracovať s faktami a dohodnúť sa na tom, čo považíme za merateľné, dokázateľné ukazovateľe, ktorými filtrujeme skutočnosť. To nešťastné je, ak, ak my sa prestávame počúvať, lebo máme tu svoju pravdu a nezajmá nás ta ďalšia. A to je trošku je znak radikalizácie, že ľudiam sa zužuje nejaký priezor, ktorým sa pozrie na svet, A aj keď v minulosti boli schopní vnímať svet z rôznych perspektív, typický znak radikalizácie a fanatizmu je, že tí ľudia prestávajú vnímať, prestávajú byť schopní rozlišovať a zaujímať sa aj o čokoľvek iné a celkové ich svet sa im veľmi zužuje iba na niekoľko veľmi úzkých oblastí, ktorý im vyplňa potom celý čas. To dokonca nie je moc odlišné od toho, čo sa deje u iných typov fanatizmu. Keď sa pozrieme na ideologický m, radikalizačný proces, on sa v zásade moc neodlišuje od toho, čo sa deje napríklad u tých, ktorí vstupujú do nejakej sekty, z ich očarí nejaký vodca, ktorý ponúka krásnu budúcnosť a bezproblémovú, a čistú a jasnú. A neskôr predstavajú byť citliví na to, že pozor na to, tam je nejaká až nezdravá hierarchia. Neskôr predstavajú byť citliví na to, že sa oprostujú od bežných vzťahov medzi kamarátmi, známymi, dokonca rodinou. Práve to sú znaky fanatizmu.
1: Možno je to taká prvoplánová otázka, ale možno to aj zaujíma viac ľudí, že keď vidím, že môj kamarát sa radikalizuje, že je to človek, ktorého poznám veľa rokov a si ho vážim a zrazu si všimnem, že dáva nejaké škaredé statusy na sociálne siete, že sa začína vyjadrovať nejako agresívne voči ja viem, nejakým skupinám obyvateľstva, migrantom, Rómom, Arabom koľvek k tomu nápadne. Existuje nejaký, nehovorím, že návod, ale nejaká rada, že ako sa k tomu postaviť? Lebo veľa ľudí reaguje tak, že ocekne týchto kamarátov, s priateľov si ich vykopne, že nebudem sa s tebou baviť, ty si fašista, radšej proste nechcem ja s týmto mať nič spoločné.
0: Ten najhorší spôsob, jak sa k tomu postavite, je prerušiť komunikáciu, lebo keď prerušíme komunikáciu, tak je isté, že tí ľudia nejak nebudú ovplyvnení a pôjdu ďalej v tej cestičke, ktorú si zvolili alebo na ktorú nabehli. Keď neprerušíme komunikáciu, nemáme garanciu, že ich nejako zmeníme a nemáme garanciu, že sa to zlepší, ale je tam nádej a je niekoľko e, skúseností, prípadov, že naozaj... Napriek tomu, že to vyzeralo zlé, tak tí ľudia sú schopní sa spamätať, ak majú voči čomu porovnávať hodnoty. Ja poviem iný príklad, lebo tam je to vidieť úplne jednoznačne. Keď mladý človek začne drogovať a dostáva sa do spárov závislosti, tak my tendenciu máme všeobecnú, že treba ho potrestať, odsunúť, prehovoriť mu do duše a nekomunikovať s ním, ak, ak pokračuje. No práve to, že on strati tých najbližších, ktorí mu ako tak ešte verili a ktorí sú pre neho dôležití, tak vedie k tomu, že sa to ešte vlastne zhorší. A my nemáme šancu ho zmeniť, alebo ju zmeniť, pokiaľ prestávame komunikovať. To isté bledomodrom beží aj pri radikalizačných procesoch. To osvojovanie si nejakej nenávistnej osudnej filozofii je ako droga ktorá otravuje to myslenie a, a pýta si stále väčšie dávky a, a prináša uspokojenie len potom keď e, sa zosiluje ten zážitok hoci je, je to aj nenávisný zážitok alebo zážitok že niečo chcem ako zmeniť čiže tam tie podobnosti k iným typom závislosti aj keď je to zvláštne tak sú, sú dosť veľké
1: Hovorí sa, že cez internet sa dá ľahko človek zradikalizovať, ale že sa nedá cez internet deradikalizovať. Prečo to tak je?
0: Internet, žiaľ Bohu, je predsa len plochejší. Keď rozprávame človeku, človekom, ktorým pozrieme do očí, cítime ho, rezonujeme s ním, môže sa nám nepáčiť alebo páčiť, ale je nablízku, tak je to iný zážitok, než keď z celej komunikácie sú vytrhnuté iba... Vety a slova. Slova nie vždy dekodujeme správne, lebo nemusíme odhaliť tú emóciu, čo za nimi, a preto sú tam i tak tých znakov smajlkovských, aby sme pomohli čitateľovi mm-hmm. porozumieť, akú emóciu to sprevádza. Ale napriek tomu tie slova neposkytnú tak farebný obraz, plnohodnotný, ako poskytne naozajstný ľudský vzťah. A preto tento čiernobielejší obraz, n- ním sa ľahko vytvára manipulácia, ľahko sa vytvára zjednodušená interpretácia všetkého, ale keď sa chceme dostať späť, tak musíme späť objaviť farebný svet, musíme objaviť tú celú škálu toho, čo je medzi a bielou. a to sa nedá v, za, za našich podmienok len cestie trošku umelé vzťahy na diálku, ktoré poskytuje si sociálne siete. Preto vlastne, ako keby radikalizovať sa dá, ale deradikalizovať to chce vlastne už ľudský kontakt a ľudský vzťah.
1: Je to asi aj veľa úsilia z oboch strán, že tí ľudia musia chcieť sa rozprávať a počúvať a to je náročné emocionálne.
0: Keď dozrievame, tak sa naučíme, že my môžeme nesúhlasiť s človekom a hlboko s ním nesúhlasiť a pritom ho mať rád. Ak my to narušíme a povieme, že keď sa s niekým nemáme radi, keď s ním nesúhlasíme, tak ako nebudem ani vzťah udržovať. A to je modná kultúra dneška, že keď s niekým nesúhlasím, tak ho odstrihnem, alebo ja sa od neho odstrihnem. To je niečo, čo, čo nepomáha. My, my môžeme meniť názory len vtedy, keď máme istotu vzťahu.
1: Hej, a potom sa vlastne, ako keby utvárame také tie skupinky seba potvrdzujúce, že myslíme si, že celý svet rozmýšľa ako my, pretože máme samých kamarátov, ktorí nám iba potvrdzujú naše názory a tí druhí si tiež myslia, že, že teda celý svet rozmýšľa ako oni. Takže zase sa asi vrátime k tej hlavnej, jednej z hlavných misií aj toho, čo robíme v PDCS, že stojí za to sa rozprávať a ten dialog udržovať. Takže ďakujem pekne, Dušan. Ďakujeme, že
0: ste strávili čas pri ďalšej časti podcastu PDCS. O pozadí vzniku radikalizácie sa rozprávali Dušan Ondrušek a Zuza Fialová.